0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im Matthäus Evangelium im 24. Kapitel. Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht, das alles... Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens Willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium, vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Amen. Liebe Gemeinde, eine Tochter schreibt ihren Eltern von der Universität einen Brief. Liebe Mutter, lieber Vater, seit ich hier an der Uni bin, habe ich euch nicht geschrieben, wie ich euch versprochen hatte. Ich will euch nun berichten, was alles so geschehen ist. Doch bevor ihr dieses lest, setzt euch bitte hin. Inzwischen komme ich wieder ganz gut zurecht. Der gebrochene Arm, den ich als Folge meines Sprungs vom Fenster erlitt, als das Feuer ausbrach, ist inzwischen ziemlich gut geheilt. Es war ein sehr komplizierter Bruch. Ich war nur zwei Wochen im Krankenhaus und ich kann inzwischen fast normal wieder den Arm gebrauchen. Starke Schmerzen habe ich nur noch einmal am Tag Glücklicherweise hatte der junge Mann bei der Tankstelle in der Nähe des Studentenwohnheims das Feuer gesehen und hat die Feuerwehr angerufen. Er hat mich auch im Krankenhaus besucht und war so nett, mir anzubieten, bei ihm zu wohnen, da ich noch keine Bleibe hatte nach dem Brand. Er ist wirklich ein netter Kerl. Wir hoffen, dass wir heiraten können, bevor meine Schwangerschaft sichtbar wird. Ich weiß, ihr werdet ihn mit offenen Armen in unsere Familie aufnehmen, auch wenn er einer anderen Rasse und Religion angehört. PS, die Wahrheit ist, es gab kein Feuer im Studentenheim. Ich hatte meinen Arm nicht gebrochen. Ich lebe mit niemandem zusammen. Ich erwarte kein Kind. Jedoch, ich bin zwei Fächer an der Uni durchgefallen. Und ich wollte nur, dass ihr dieses in der richtigen Perspektive seht. Liebe Gemeinde, diese Tochter, die spielt mit den Ängsten ihrer Eltern. Ja, sie spielt mit den Befürchtungen die Eltern nun einmal haben, wenn ihr Kind das Elternhaus verlassen hat und eigene Wege geht. Wird unser Kind die Freunde finden, die es verdient, fragen sich Eltern. Wird das Kind die richtigen Entscheidungen treffen? Ja, wird unser Kind das Leben bestehen? Ja, genau mit diesen Ängsten spielte die Tochter, um dagegen ihre schlechten Punkte an der Uni klein und relativ unbedeutend erscheinen zu lassen. Das Spielen mit Ängsten gibt es auch in der Kirche. Ja, gerade im Blick auf das Wiederkommen Christi am jüngsten Tag gibt es immer wieder ganz viel Angstmacherei in vor allem bestimmten christlichen Kirchen und Kreisen. Da werden Ereignisse der Weltgeschichte haargenau mit scheinbar konkreten Zeichen vom Ende aus der Bibel identifiziert, gleichgesetzt. Die Heuschrecken etwa, die Johannes an einer Stelle seiner Offenbarung schildert, ja, die werden als moderne Hubschrauber identifiziert und der Krieg, von dem Johannes in diesem Kontext spricht, mit dem Irakkrieg der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ganz ähnlich werden die sieben Posaunen im Buch der Offenbarung mit weiteren, ganz konkreten Ereignissen des 20. und des 21. Jahrhunderts gleichgesetzt, um zu zeigen, hier erfüllt sich, was in der Offenbarung steht, hier erfüllt sich, was Johannes gesehen hat, nun ist das Ende ganz bald da. Und das mit der Zielsetzung, dass man durch Angstmacherei die Menschen hoffentlich in die Kirche zieht. Ja, Da werden sogar Termine berechnet, wann der jüngste Tag genau anbrechen wird. Es werden detaillierte Abläufe erstellt, was genau alles noch bis zu diesem jüngsten Tag passieren wird. Ja, damit dann, oder Damit wird dann ganz viel Angst gemacht. Der Antichrist wird stärker, heißt es, die Zeichen dafür sind ganz deutlich, hier und hier und hier. Oder es heißt dann, erkennst du nicht die Zeichen, tu was. Bist du bereit für die sogenannte Entrückung der Frommen vor der ganz bösen Zeit? Ja, siehst du nicht die Zeichen, erkennst du sie nicht. Siehst du gar nicht, was gerade alles um dich herum passiert, das Ende ist nahe, rette dich, bring dich bloß in Sicherheit. Klar, ihr Lieben, Angst müssen wir wirklich haben vor Gott und vor seinem Gericht. Aber das Spielen mit Ängsten, wenn es um die Terminierung des Weltendes geht und um das Deuten einzelner Ereignisse, das ist nicht erlaubt. Wodurch viele verführt werden, sagt Jesus zu einem falschen Glauben, da sie selbsternannten Propheten hinterherlaufen und falschen Christussen. Der einzig wahre Christus, Jesus Christus, bringt Nüchternheit in diese ganze Sache. Es mag auf den ersten Blick nicht so aussehen, ja, denn als ihr die Worte Jesu der heutigen Predigtlesung eben gehört habt, mag es auch euch ein wenig kalt den Rücken runtergelaufen sein, heruntergelaufen sein. So aktuell scheint das zu sein, was Jesus da sagt in seinen Worten, die immerhin schon 2000 Jahre alt sind. Ja, was Jesus sagt, das klingt ziemlich genau wie eine Beschreibung unserer Zeit. Jesus spricht von Kriegen, von Kriegsgeschrei, von ethnischen Konflikten, von Hungersnöten, von Naturkatastrophen, von Christenverfolgung und, und, und. Aber, aber so hat eben schon fast jede Generation seit Jesus gedacht. Dass das, was Jesus als Zeichen vorhergesagt hat, in Abschnitten wie unserem Predigtext, wie auch der Evangeliumslesung und anderen Texten, ja, so haben schon viele Generationen gedacht, dass Jesus hier von ihrer jeweiligen Zeit spricht. Und es stimmt. Es stimmt, dass die Zeichen, von denen Jesus spricht, im Grunde jede Generation seit seiner Himmelfahrt betreffen. Denn das Bild, das Jesus damals gemalt hat, als er auf dem Ölberg saß, war eben kein Bild von einer heilen Welt, in der die Menschen nach und nach lernen, friedlich zusammenzuleben miteinander, in der sie alles miteinander teilen und alles irgendwie gut wird. Er beschreibt nicht eine Welt, in der dank vieler Fortschritte, die vielerlei Bedrohungen des menschlichen Lebens immer weiter zurückgedrängt werden können, dass die Menschen dieses immer mehr in den Griff bekommen. Nein, Jesus beschreibt vielmehr unsere Welt, so wie sie ist, so wie wir sie nur allzu gut kennen und wie sie jede Generation erlebt. Es ist die Welt nach dem Sündenfall. Es ist eine gefallene Welt, eine gebrochene Welt. Es ist eine erlösungsbedürftige Welt. Und so wusste Jesus schon damals genau, dass jede Generation, dass jede Generation bis zum jüngsten Tag mal intensiver, mal weniger intensiv, nein, aber dass jede Generation die Zeichen des Endes der Welt erfahren würde. Das muss so geschehen, sagt Jesus von all diesen Zeichen. Wir könnten hinzufügen, denn die Welt ist verloren, sie steuert auf Zerstörung zu. Ja, das, was Jesus seinen Jüngern ankündigt, die Zeichen, die er beschreibt, ist deshalb dieselbe Realität durch alle Zeiten und durch alle Generationen hindurch. Es ist auch unsere Realität. Und deswegen kommen uns die Zeichen, die Jesus beschreibt, so bekannt vor. Das, wovon Jesus spricht, geschieht tatsächlich alles zu unserer Zeit. Das ist heute ganz aktuell. Aber das heißt nicht, dass unbedingt deshalb das Ende der Welt kurz bevorsteht. Es könnte sein, muss aber nicht. Jesus hat immer wieder betont, dass das Weltende nämlich plötzlich kommen wird, völlig überraschend, wie der Dieb in der Nacht. Diese Zeichen, von denen Jesus bei Matthäus spricht, sind von daher nicht unbedingt Zeichen des unmittelbaren jüngsten Tages. Nicht unbedingt. Sie sind nicht Zeichen, an denen wir den genauen Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu errechnen könnten, sondern, sondern sie sind ganz einfach nur Zeichen dafür, dass unsere Welt die Erlösung so bitter nötig hat. Dass diese Welt eben noch nicht erlöst ist. Ja, diese Zeichen gab es deshalb bereits im ersten Jahrhundert, ebenso wie im zweiten, genauso im 15. und im 20. Jahrhundert. Und noch heute. Es sind nicht Zeichen, die uns anzeigen, wann der jüngste Tag kommt. Es sind Zeichen, die uns anzeigen, dass der jüngste Tag kommen muss und kommen wird. Nochmal. Dass in der Welt über alle Zeiten hinweg es Krieg gab und Kriegsgeschrei gehört werden konnte, ja das zeigt ganz einfach nur, dass diese Welt noch unerlöst ist. Und das muss uns deshalb nicht überraschen. Ja, so geht es zu in einer heillosen, in einer gottlosen Welt. In einer Welt von der Sünde gebrochen. Dass immer wieder in der Weltgeschichte sich ein Volk gegen das andere erhebt und ein Königreich gegen das andere. Ja, dass es Hungersnöte gibt und Erdbeben hier und dort. Dass Christen verfolgt werden und verführt ja, all das sind ganz einfach Zeichen dafür, dass diese Welt die Erlösung so bitter nötig hat. Ob es nun im ersten oder im vierten oder im achtzehnten Jahrhundert diese Zeichen gibt. Diese Zeichen müssen uns nicht überraschen. So geht es zu in einer unerlösten Welt. Die Jünger hatten Jesus gefragt, wann wirst du wiederkommen? Und was werden die Zeichen dafür sein? Sie stellten damit die Frage, die wir auch gerne beantwortet haben würden, aber Jesus nennt eben nicht einen genauen Plan, was im Einzelnen wann und wie schlimm passieren wird, indem wir die Dinge ein nach dem anderen vielleicht abhaken können und dann wissen können, was als nächstes kommen wird. Nein, Jesus nennt keinen genauen Aktionsplan Gottes, an dem wir im Detailing wir ablesen können, was als nächstes kommt, wie lange es noch andauern wird und wann wir ziemlich genau dann vor dem Ende stehen werden. Es gibt keinen Termin. Jesus nennt allein Zeichen. Und diese Zeichen, das ist wichtig, gibt es zu jeder Generation. Denn diese Zeichen sollen uns und diese Zeichen sollen jeder Generation aufs Neue ganz einfach immer wieder erinnern. Christus kommt wieder. Denn diese Welt ist verloren und wird nicht für immer bleiben. Ja, jeden Tag, an dem wir von Krieg und von ethnischen Konflikten und von Flüchtlingen hören, von Terroranschlägen des IS oder Erdbeben oder Hungersnöten, dann werden wir allein daran erinnert, dass Christus der Erlöser wiederkommen wird. Ja, wiederkommen muss. Denn diese Welt, und den Menschen in ihr geht es wegen der Sünde so dreckig wie eh und je. Aber gerade deshalb, gerade weil wir dieses wissen, brauchen wir nun aber keine Angst zu haben. Ja, das sagt Jesus nämlich auch noch. Er sagt, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Ja, seht zu. Und lasst euch keine falsche Angst machen, wenn ihr diese Dinge erlebt, denn sie müssen so geschehen. Ich habe euch doch längst vorhergesagt, erinnert uns Jesus, dass es Kriege und Naturkatastrophen geben wird. Lasst euch deshalb keine falsche Angst machen. Lasst euch nicht verführen, dass Gott etwa die Welt aufgegeben hat oder die Kontrolle über die Welt verloren hat oder diese Kontrolle überhaupt nie gehabt hat. Nein, seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss so geschehen. Ja, lasst euch keine falsche Angst machen, ruft uns Jesus heute zu. Lasst euch nicht verführen von Menschen, die anhand der Zeichen meinen, genau ausrechnen und vorhersagen zu können, wann ich wiederkomme und was vorher alles genau passieren wird, wie alles ablaufen wird. Ich habe euch doch gesagt, dass nicht einmal die Engel im Himmel wissen, wann der jüngste Tag anbrechen wird. Jederzeit könnte es soweit sein, das wisst allein. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Und ihr Lieben, dies gilt auch für das andere. Jesus spricht nämlich nicht nur von dem Unheil der Welt, er spricht auch von den Anfechtungen, die seine Jünger, die die Christen in der Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner sichtbaren Wiederkunft haben wird. Nein, er sagt eben nicht, dass im Laufe der Jahrhunderte die Christen immer nur weiter zum Guten wachsen werden, dass sie alle Probleme und alle Spaltungen immer überwinden werden und am Ende sogar die Kirche eine Art Paradies auf Erden bilden wird. Nein, im Gegenteil. Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass sie verfolgt werden, dass sie getötet werden dass sie gehasst werden, um seines Namens willen, von allen Völkern. Das heißt, Jesus führt uns hier kein Bild von Christen vor Augen, die friedlich in den unterschiedlichen Ländern dieser Welt leben, die sich an den jeweiligen Gesellschaften und ihren Trends anpassen und von ihrem Umfeld toleriert oder gar ähm, anerkannt werden und ein schönes und gemütliches Leben führen. Nein. Wenn wir zurzeit als Christen in diesem Land ein relativ friedliches Leben führen können, dann ist das eher die Ausnahme. Dann ist das alles andere auch als selbstverständlich. Die Normalsituation für die Christenheit ist nämlich die Situation der Verfolgung. So sagt es Jesus hier. Und tatsächlich, bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, dass im 20. Jahrhundert mehr Christen um ihres Glaubens willen verfolgt und umgebracht wurden als jedes andere Jahrhunderte zuvor. Und derzeit, in unseren Tagen, also im 21. Jahrhundert, herrscht laut Open Dose die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Werden mehr als 200 Millionen Menschen verfolgt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Und natürlich sind viele, die sich Christen nennen, eben nicht dazu bereit, den Weg der Verfolgung mitzugehen. Auch das sieht Jesus klar voraus. Ja, viele, die sich Christen nennen, werden abfallen und werden sich untereinander verraten und hassen, sagt er. Die Liebe, die Liebe unter ihnen wird erkalten. Und wie realistisch das ist, was Jesus hier sagt, sehen wir, sehen wir wenn wir unsere Zeit angucken. Wenn schon jetzt so viele, die getauft wurden und im Glauben aufgewachsen sind, ja, wenn jetzt schon so viele von Jesus Christus nichts mehr wissen wollen, weil für sie das Geld oder die Arbeit oder die Kinder oder die Freizeit wichtiger sind als Gott und seine Gemeinde, weil sie für ihn, für Gott einfach nicht mehr viel Zeit haben. Ja, wie viel mehr werden oder wie viel weniger werden dann noch übrig bleiben, wenn wir hier bei uns erst als Christen verfolgt werden sollten? Ja, wenn uns das Bekenntnis zu Christus anfangen sollte, wirklich etwas zu kosten. Aber auch in diesen Dingen, ihr Lieben, so schrecklich wie sie auch sind, sie vor Augen gestellt zu bekommen, auch in diesen Dingen gilt, dass wir deshalb keine Angst zu haben brauchen. Seht zu, sagt Jesus, auch diese Dinge betreffend, und erschreckt nicht, denn es muss so geschehen. Und damit sagt Jesus seiner Kirche, wenn ihr das erlebt, dass ihr um eures Glaubens willen angefeindet werden, angefeindet werdet, wenn ihr um eures Glaubens willen Nachteile erleidet, ja, dann wundert euch nicht. Ich habe es euch doch vorhergesagt. Ich weiß, wie es euch ergeht und ergehen wird. Und wenn ihr es auch ganz konkret erlebt in euren Gemeinden, dass Menschen Jesus Christus verlassen, dass sie von ihm nichts mehr wissen wollen, dass sie der Gemeinde fernbleiben und ihr den Rücken zukehren und die Liebe unter vielen erkaltet, ja, dann wundert euch nicht. Ich habe es euch doch schon längst vorausgesagt, dass viele abfallen werden. Und wenn ihr erlebt, wie die Predigt des Evangeliums von allen Seiten bedroht wird, dann lasst euch auch dadurch nicht Angst machen. Auch dies ist ein Zeichen, ein Zeichen, das euch daran erinnern soll, dass ich wiederkommen muss, dass ich all dem einmal ein Ende bereiten werde. Ihr habt keine Angst, ruft Jesus uns heute zu. Vielmehr, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und das heißt, wer bei ihm, wer bei Jesus Christus bleibt, wer ihn nicht verlässt, weil es vielleicht so viele andere Dinge gibt, die wichtiger werden als Christus und sein Wort. Ja, wer bei ihm bleibt, im Leben und Sterben, der wird durch alle Zeichen des Endes hindurch gerettet werden. Der braucht wirklich keine Angst zu haben. Der braucht sich auch von anderen keine Angst machen zu lassen. Denn das, was uns heil macht, ist mit Jesus Christus in die Welt gekommen. Wer ihn kennt, wer Jesus Christus kennt, braucht keine Angst mehr zu haben. Der Christus, der wiederkommt zum jüngsten Tag, ist nämlich kein anderer als der Christus, der uns schon längst begegnet ist und immer wieder zu uns kommt. Der Christus, der wiederkommt, ist kein Fremder. Er ist vielmehr unser Heiland und Erlöser. Aus einer Zeit, in der die Seefahrt noch weitaus gefährlicher war als heute, hat einige Monate vor seinem Tod auf See der deutsche Seemann Gorch Fock an seine Mutter geschrieben. Und wenn du einmal hören solltest, dass unser Kreuzer gesunken und niemand gerettet sei, dann weine nicht. Das Meer, in das mein Leib versinkt, ist auch nur die offene Hand meines Heilands, aus der mich nichts reißen kann. Liebe Gemeinde selig, wer das mitsprechen kann, das Schlimmste, was mir hier passieren kann auf dieser Erde, es macht mir keine Angst es ist auch nur die offene Hand meines Heilands, in die ich falle, aus der mich nichts reißen kann. Ja, denn der, der am jüngsten Tag kommt, den kenne ich längst. Amen. Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist, das ist der Liebherr Jesus Christ. Der Friede Gottes welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.